0: cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense
1: de Branjo Santo. Cristal de Quixera, boa de Ipu, Jornal
0: Centro Sul de Iguatu. Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM, Pioneira de Forquilha. Itataia de Santa Quitéria. União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema. Carinhosa de Acopiara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 34 e minutos e 6 e 34. E Hoje, quinta-feira, 24 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Polícia Civil segue com depoimentos para elucidar causas do desabamento do edifício Andréa.
2: Termina hoje o prazo para definição das emendas de bancada do orçamento da União.
3: Presidente da Assembleia Legislativa anuncia concurso público para 100 vagas. E
2: Tufon altera itinerário de 27 linhas na Avenida Duque de Garcias.
3: Essas e outras notícias em instantes.
2: A
1: Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento... Marca Fortaleza, a receita perfeita. CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Bares.
3: A polícia civil segue com os depoimentos que podem ajudar a elucidar as causas do desabamento do edifício Andréa no bairro Dionísio
4: Torres. Já
2: foram ouvidas 21 pessoas durante o andamento das investigações.
4: Alda Somatos
3: tem mais informações.
4: A filha da síndica Anitta Graziele Rodrigues Barbosa prestou depoimento ainda quando a mãe estava desaparecida nos escombros. Maria das Graças Rodrigues foi a última a ser encontrada pelos bombeiros. Anitta disse à polícia que a obra começou na segunda-feira de 14 de outubro, um dia antes da tragédia. Disse ainda que o serviço contratado foi de 22.200 reais, amortizados em quatro parcelas de 4.400 reais. Uma das parcelas foi recebida e as outras três foram pagas com cheques pré-datado para os meses de novembro, dezembro e janeiro. Depois de cinco dias hospitalizado e com o braço esquerdo imobilizado, o porteiro do edifício, André Francisco Rodrigues Alves, prestou depoimento no quarto distrito policial, a delegacia que investiga o caso. Seu Francisco lamentou o fato de ter ficado desempregado. Eu
5: recebi é de alto, tô bem, estou me acompanhando. Nossa, que fiquei chateado porque meu emprego não existe mais, né? Tanto tempo que eu trabalhar, conheço todo mundo, convivendo como vocês digamos que seja meu,
4: minha família, né? São Francisco também garantiu que a reforma do prédio começou na segunda-feira. Foi na segunda-feira, meio dia quando começaram. Encerraram quatro horas vai fazer a limpeza com os carros de barra da
5: garagem. Deixaram já o suelo da coluna já fora, já amarrado com plástico.
4: O senhor Paulo Romulo, pai do Davi, foi à delegacia para buscar objetos recuperados pela Defesa Civil. Segundo ele, sete orçamentos foram feitos para a obra, mas a maioria dos moradores optou pelo mais barato.
1: Uma semana antes ele foi orçamento, ela pegou várias pessoas para o orçamento e um dele foi o mais caro. Era o mais correto. Você não pode quebrar uma coisa. A mesma coisa que você quebrar uma peça, você tem que usar uma muleta para escorar a outra para ajudar. Ali, é negligência, foi negligência completamente.
4: Vanderilho Pereira da Silva o vigia de um ponto comercial que fica em frente ao prédio. Também esteve na delegacia. No depoimento ele disse que por volta de nove e meia da manhã, no dia do acidente, ouviu um barulho como se estivesse caindo pedaços de reboco, mas que não levou em consideração porque sabia que o condomínio estava em reforma. Por volta de 10h28, escutou um estalo forte. No que se virou, observou pedaços de alvenaria vindos na direção dele. Aí, saiu correndo e procurou se distanciar do local. A nossa equipe, ele não quis comentar muito sobre o depoimento prestado. Nada demais, só mesmo, mesmo, as mesma mesma coisa, nada demais, não, só acrescentar, bom, alguns detalhes, é mais, isso mesmo. Alderson Matos, para a Rádio Verdes Mares. 6h37.
1: Polícia. polícia
3: A polícia está à procura de um casal que teria participado do assalto a um posto de saúde no Parque São José, em Fortaleza Dois
2: homens foram presos suspeitos de fazer parte do assalto
3: O repórter Paulo Sadat tem mais informações Dos
0: quatro suspeitos, dois foram presos na Vila Manuel Sátio. É Vilásio Choa Silva, que estava com tornozeleira, e Vitor Emanuel Sátiro do dos Santos os dois são suspeitos de abordarem as pessoas que aguardam atendimento no posto e aparecem nesse vídeo.
6: Os dois foram presos na manhã de hoje, depois de, de, de diligências né, realizadas por, por policiais aqui do 19 desde o dia de ontem, é, para tentar localizar essas pessoas, já que a gente conseguiu identificar os quatro indivíduos que fizeram esse assalto ao posto de saúde.
0: O assalto foi registrado na manhã desta terça-feira. Quatro pessoas entraram no posto de saúde no Parque São José. Três homens e uma mulher. Um deles, armado, anuncia o assalto. O grupo age de forma agressiva e leva mais de 10 celulares e dinheiro das vítimas. O delegado afirma que o casal que está foragido já foi identificado e em pouco tempo será preso.
6: Os dois, se não forem encontrados na data de hoje, vai, vai ser pedida a prisão preventiva deles.
0: Paulo Sadá para a Rádio Verdes Mares.
3: A investigação sobre a morte da empresária Jamile de Oliveira Correia deve ser finalizada em menos tempo do que o previsto. O
2: Judiciário Cearense proferiu nova decisão, reduzindo de 60 para 10 dias o prazo para a conclusão do inquérito da Polícia Civil.
3: Na semana passada, a Justiça havia concordado com o posicionamento do Ministério Público do Ceará Sobre a necessidade dos 60 dias para realizações de diligências
2: Jamile de Oliveira foi baleada na noite do dia 29 de agosto
3: Ela foi socorrida ao Instituto Dr. José frota JF E morreu na manhã do dia 31 de agosto O caso
2: era tido como suicídio até chegar ao conhecimento das autoridades
3: Para a Polícia Civil, a morte de Jamile se tratou de um feminicídio
2: As autoridades têm como suspeito pela morte o namorado e advogado de Jamile Aldemir Pessoa Júnior
3: a defesa de Altemir afirma que Jamile cometeu suicídio e que a inocência do suspeito será comprovada em breve. A
2: reconstituição do suposto crime está agendada para acontecer na noite do próximo dia 31 de outubro, no apartamento onde a empresária morava.
3: Em apenas um mês, foram registrados em Fortaleza quatro acidentes envolvendo trens e composições do VLT.
2: Os acidentes foram ocasionados pela falta de sinal sonoro e o não funcionamento da cancela.
3: A reportagem é de Ricardo Mota.
7: A composição do VLT aciona a buzina para avisar sua travessia pela passagem de nível. É nesse momento que o sinal sonoro tem que ser acionado e a cancela precisa baixar para evitar tráfego de veículos no local e possíveis acidentes. Mas nem sempre o sinal sonoro e a cancela estão funcionando. É o que acontece no cruzamento das ruas Engenheiro Edmundo e 13 de Abril, no bairro Vila União, onde fica uma passagem de nível do VLT. O motorista Adriano Freitas já presenciou vários momentos em que os equipamentos pararam de funcionar ou passaram a funcionar de maneira equivocada. Essa cancela ela traz muitos problemas para os motoristas, né? porque ela vive quebrando. A cancela funciona, o trem não passa... Por vezes o trem passa, a cancela não funciona, né? E fica essa bagunça. Muita gente vem no carro também, confia que o trem não passa, fica no meio da linha e às vezes o trem passa, e é aquela correria para poder sair da frente da linha, né? Josimar, que mora no bairro Vila União há anos, confirma que a sinalização da linha férrea quebra com muita frequência, aumentando o risco de acidentes. cancela,
5: geralmente, quase toda semana ela quebra aí. Quase toda semana, infelizmente. Ela baixa sozinha a cancela. Às vezes baixa só, às vezes não baixa. Às vezes não escuta o sinal sonoro do trem. E assim vai, sem ter trem nenhuma cancela baixa aí.
7: E problemas na sinalização da linha férrea não acontecem apenas no cruzamento das ruas 13 de abril com o engenheiro Edmundo, na Vila União. Na manhã desta quarta-feira, a motorista de um carro particular, que foi parar numa mureta, disse que a cancela não baixou e não conseguiu ouvir o sinal sonoro na passagem de nível do bairro São João do Tauape. A técnica de enfermagem Rebeca Santos disse que não conseguiu perceber a aproximação do VLT. Esse foi o quarto acidente envolvendo trens e composições do VLT em um mês. Segundo o Metrofó, dois terços das demandas de manutenção estão diretamente relacionados ao desrespeito e à desatenção dos motoristas à sinalização. O Metrofó também argumenta que os equipamentos são alvos de vândalos. Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mais.
3: Um ano após o estupro de uma menina de 11 anos de, dentro da Casa de Privação Provisória de Liberdade, CPPL 5, no Complexo Prisional de Taitinga, a família da garota ainda aguarda por justiça.
2: Brenda que tem as informações.
8: Um ano após o crime, ainda é difícil expressar em palavras o que aconteceu naquele dia 13 de outubro. Na época, a menina tinha 11 anos de idade. Foi abusada sexualmente por um interno ao visitar o pai, que na época também era detento na Casa de Privação Provisória de Liberdade, a CPPL-5. A criança entrou na unidade junto com a mãe para ajudar na entrega de produtos pessoais para o pai, segundo a mãe. Tudo aconteceu de forma rápida, durante um banho de sol.
3: Quando ela chegou na cela, eu estava sozinha na cela. Aí eu vi ela triste. Aí assim, eu falei e perguntei o que era. Aí ela disse: mãe, eu não vou mais ver meu pai. Aí por qual motivo? Ela disse: eu não venho. Eu disse: mulher, tem um motivo. Aí ela disse: Mãe, o homem pegando assim. Eu assim como, né Aí ela foi e me contou. Mãe, ele botou a perna dele na minha perna e ficou meter a mão dele dentro da minha calcinha.
8: Ainda segundo a mãe da menina, no dia do crime, a criança foi transportada na mesma ambulância que o suspeito e a assistência psicossocial mínima só veio cinco dias após a violação. Hoje, aos 12 anos, a criança tenta retomar a rotina que tinha antes. O pai foi solto e a família espera justiça. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
3: As manchas de óleo derramados em alto mar continuam atingindo o litoral do Ceará.
2: Em Capui, voluntários fizeram a força tarefa e retiraram cerca de 800 quilos de óleo das praias.
3: Os detalhes da reportagem de André Costa. Na praia Volta do Rio, as manchas
6: foram vistas a 200 metros da faixa de areia na manhã desta quarta-feira. Primeiro suspeitaram que a substância fosse a mesma que está sendo encontrada nas outras praias nordestinas. Mas logo descobriram que foi causada por um pescador. Ele tirou o óleo do barco e colocou dentro de um saco em uma canoa. O líquido vazou e poluiu o mar. Por causa dos riscos que o óleo pode trazer à natureza, o projeto Tamar abriu uma denúncia junto à prefeitura da cidade, que vai fazer uma vistoria da área. Seu Francisco, pescador há quase 40 anos, disse ter visto as manchas estranhas há duas semanas. Era da cor de peixe peixe preto, mas era pequena a manchas. Mas a próxima passada, não vimos mais não. A praia de Barreiras, em Capuí, amanheceu com poucas manchas de óleo na faixa de areia. E esse cenário é bem diferente do verificado nos dois dias anteriores. A primeira praia atingida aqui em Capuí, no extremo leste do Ceará, a Praia de Barrilhas. O óleo chegou no início da semana. Voluntários e a marinha retiraram quase 800 quilos de resíduo dessa faixa de areia. Todo esse material foi levado para o lixão da cidade. Agora a prefeitura estuda o um destino correto desse resíduo. O trabalho de limpeza contou com quase 40 voluntários e 50 militares da Marinha. Diante do volume menor de petróleo cru encontrado no litoral capunense a força-tarefa foi reduzida. Somente alguns oficiais fazem rondas pelas praias em busca de alguns resíduos. Além da Praia de Barreiras, outras duas foram afetadas pelos resíduos. A de Ponta Grossa e a de Redonda. A gravidade dessa poluição ambiental na faixa praiana de nove estados do Nordeste pode ser mensurada por números. Desde o dia 2 de setembro, mais de 600 toneladas já foram retiradas das praias, segundo a Marinha. Os animais são os mais afetados. Pelo menos sete tartarugas já morreram em decorrência do óleo, segundo o Instituto Verde Luz. André Costa para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 h 46
0: Cidade.
3: A empresa de transporte urbano de Fortaleza e Tufor altera o itinerário de 27 linhas na Avenida Duque de Caxias.
2: Os detalhes estão com Roberto Carlos Nascimento.
0: Todas as linhas no sentido centro-odeota deixam de circular pela Avenida Duque de Caxias. As linhas no sentido contrário não terão mudanças. A intervenção que será feita por etapas beneficiará cerca de 130 mil passageiros com a implantação de faixas exclusivas. Na primeira intervenção, a partir desta sexta-feira, entre as ruas Padre, Biapim e Tristão Gonçalves, as linhas que trafegavam no sentido oeste-leste devem acessar a rua Meton de Alencar. Na segunda etapa, a partir do dia 29 de outubro, as linhas oriundas da rua General Sampaio devem seguir pela rua Meton de Alencar. Na terceira etapa, a partir de 30 de outubro, as linhas oriundas da rua Visconde do Rio Branco, próximo à Praça Coração de Jesus, passam a trafegar pela rua Bárbara de Alencar que é a continuação da Rua Meton de Alencar. A última fase, prevista para novembro, consiste em tornar sentido único a Rua Padre Biapina entre as avenidas Duque de Caxias e Bezerra de Menezes. Com isso, os ônibus devem contornar o Mercado São Sebastião, seguindo pela Rua Meton de Alencar, Rua Tereza Cristina, Avenida Duque de Caxias, voltando pela Rua Padre Mororó. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
3: A fiscalização de trânsito em Fortaleza, feita pela AMC, vai receber apoio da Polícia Rodoviária Estadual.
2: O convênio firmado entre a EMC e a PRE... Está publicado no Diário Oficial do Estado.
3: O apoio prestado pela PRS era feito pelo Batalhão de Polícia, de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, conforme demanda da MC. O
2: convênio vale até o dia 31 de dezembro de 2020.
3: O valor estipulado para o acordo é de um milhão de reais, feito em dois repasses, a serem pagos pela Prefeitura de Fortaleza.
2: A fonte do recurso para o pagamento, essas fontes são as multas de trânsito para um período de 16 meses.
3: A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quarta-feira, em primeira sessão, projeto de lei que autoriza a venda de móveis e terrenos inutilizados da Prefeitura. Os
2: detalhes estão com Alessandro Castro.
9: De acordo com o projeto, o Poder Executivo não precisará pedir aval da Câmara para vender propriedades com tamanho igual ou inferior a 20 mil metros quadrados. A medida valerá por seis meses após a aprovação da proposta levantamento do núcleo de dados do Sistema Verdes Mares aponta que o poder público municipal tem 424 imóveis inutilizados na capital. Dentro desse número estão as propriedades que poderão ser colocadas à venda. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação com a Prefeitura de Fortaleza. Segundo o secretário municipal de governo, Samuel Dias, a gestão já tem uma lista de 20 propriedades prioritárias para a venda. O objetivo é arrecadar 40 milhões com esses imóveis considerados de preços médios e baixos e dar agilidade à compra de novas propriedades. A venda será feita por meio de licitação. Os valores obtidos serão destinados ao Fundo Municipal Imobiliário. Os recursos do fundo só poderão ser usados para a compra de novos imóveis ou manutenção dos equipamentos já em uso pela Prefeitura de Fortaleza. Vereadores de oposição criticaram o projeto por considerá-lo sem transparência, já que retira a necessidade da Câmara aprovar as vendas. Vereadores da base do prefeito rebatem as críticas dizendo que a lei de licitações Garante a transparência das vendas dos imóveis. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado em segunda sessão para ter validade. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
3: O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado José Sarto, anunciou a realização de concurso público para o preenchimento de 100 vagas. A proposta
2: será lida em plenário nesta quinta-feira, passando posteriormente pelas comissões e de debates na Casa.
3: Os cargos serão ocupados em 16 áreas do conhecimento, sendo 70 vagas para nível superior e 30 para nível médio. É o
5: que informa o deputado José Sarto. A reunião da mesa foi para apresentarmos uma proposta de reestruturação e modernização em primeiro lugar, realizando um concurso público. Este concurso público ele vai atingir áreas de técnico legislativo, que é nível médio, e analista legislativo, no total de 100 vagas, 70 para nível superior e 30 para nível médio. Os cargos, eles vão abranger várias áreas, principalmente direito, você, uma assembleia. Nós temos aqui órgãos como procuradoria, consultoria. O maior número de vagas é para direito, economia, administração, contabilidade, TI, jornalismo, publicidade, engenharia civil, arquitetura português. Aqui há uma exigência de uma redação legal e correta. São, na verdade, 16 áreas do conhecimento que vão atender a essas 70 vagas de nível superior e 30 de nível técnico, que é o nível médio.
3: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista de Horas traz as últimas informações. Bom dia, Gioras.
10: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Quatro homicídios foram registrados somente na noite desta quarta-feira em bairros da Grande Fortaleza, entre as vítimas homens, entre 22 e 33 anos que foram mortos a tiros. Os crimes ocorreram nos bairros Bom Sucesso, Jardim Iracema, Jacarecanga, todos em Fortaleza, e no conjunto Gereissati, no município de Maracanaú. O primeiro crime registrado aconteceu no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza. O homem identificado como Luciano Evangelista Feitosa, de 30 anos, foi morto a tiros por dois homens, Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a vítima já havia sofrido outras duas tentativas de homicídio neste ano. A dupla de criminosos estava em uma motocicleta e abordou Juciano próximo à sua residência. A vítima foi atingida por pelo menos três disparos. A polícia afirmou ainda que Juciano era usuário de drogas. Já no bairro Jacarecanga, um homem foi morto com pelo menos 15 tiros na rua Santa Rosa. De acordo com testemunhas, a vítima havia saído da Vila Denise e estava acessando a rua quando foi abordada pelos criminosos. Moradores da região afirmam que ouviram pelo menos 15 a 20 disparos. Segundo a polícia, os policiais foram chamados para um tiroteio, mas quando chegaram ao local, já encontraram um homem sem vida. A vítima estava sem identificação. No bairro Jardim Iracema, também na capital, um usuário de drogas foi morto a tiros na rua Maria Clara. O homem identificado... ...como Robson Antônio Pereira da Silva, de 33 anos, caminhava pela rua quando foi abordado pelos suspeitos. Houve uma correria no local. Os suspeitos fugiram em seguida. A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Já em Maracanaú, um homem de 22 anos, um jovem, foi morto a tiros no conjunto Gerissat. Segundo a polícia militar, que atendeu a ocorrência, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo na região da cabeça. O crime aconteceu a poucos metros da delegacia. Todos os quatro crimes vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Giora Xerês, para a Rádio Verdes Mares.
3: Cinco e agora, em instantes. Governo aprova a reforma da Previdência com duas novas modalidades de transição.
1: Notícia, verdes
3: Mário. 6 56.
1: Política.
3: Termina hoje o prazo para a definição das emendas de bancada ao orçamento da União de 2020.
2: Na reta final, a bancada cearense chegou a um acordo sobre as áreas em que deve ser aplicada a verba no valor de 246 milhões de reais.
3: A definição das emendas de bancada é o assunto do comentário de Sérgio Ripardo. Bom um dia, Sérgio. Olá, amigos da
5: Verdinha. Em Brasília, os 22 deputados e três senadores do Ceará passaram os últimos dias fazendo contas de matemática. Eles definiram ontem onde será aplicado o dinheiro do orçamento federal que virá para o Ceará em 2020. São as chamadas emendas de bancada. Nossa bancada tem direito a até 18 emendas. Isso dá quase 250 milhões de reais. Os parlamentares do Ceará definiram... A destinação dessas emendas, principalmente para projetos nas áreas de saúde, educação e segurança pública. O coordenador da bancada do Ceará, o deputado federal Domingos Neto, do PSD, disse que o objetivo foi repartir as emendas de forma a contemplar o maior número de órgãos federais com atuação no Estado. Por isso, muitas entidades de ensino superior, como a Universidade Federal do Ceará, o IFCE receberam emendas dos deputados do Estado. Há ainda uma destinação de muitos recursos para entidades filantrópicas e para o governo do Estado do Ceará. Até o final do ano, a lei orçamentária deve estar aprovada para que os recursos comecem a chegar ao Estado no próximo ano. Sérgio Ripado para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Seis horas e cinquenta e oito minutos. Economia. Direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson e Biapina. Bom dia, Biapina. Bom dia, Tom
1: Barros, bom dia, Daniela, bom dia, Ceará. Tom, julgamento sobre o fim da prisão após condenação em segunda instância, é, pode ser concluído apenas em novembro, caso a discussão do tema não termine na sessão de hoje, marcada para começar às duas da tarde. Isso porque não haverá sessões plenárias do Supremo na próxima semana. Faltam, portanto, faltam ainda sete votos para a conclusão do julgamento. O pedido de expulsão de Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, foi oficializado por Luciano Pivar. O documento do PSL é assinado por Major Olímpio, George Hausmann, Júnior Bocela, Amo Ani, e Coronel Tadeu, o deputado Eduardo Bolsonaro, tem prazo de cinco dias para apresentar sua defesa. Ele é acusado de abuso de poder. O presidente Bolsonaro encerra hoje sua visita ao Japão. Hoje mesmo a comitiva presidencial partirá para a China, depois Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. O vice Hamilton Mourão está em Lima. Vai, vai hoje negociar a venda de carcaços de submarinos brasileiros para a Marinha do Peru. E hoje, o presidente da República, em exercício, Davi Alcolumbre, vai aos estados nordestinos de Alagoa e Sergipe para ver a situação das praias atingidas pelo vazamento de petróleo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e parlamentares farão parte da comitiva. Alcolumbre vai esperar o retorno do presidente Bolsonaro no final do mês para promulgar a reforma da Previdência.
11: Wilson Ilha, de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: E agora a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
11: Bom dia, bom dia, ouvintes do Rádio Notícias Verdes Mares. Saiu, e acaba de sair, o ranking dos 100 maiores produtores de leite do país. O Estado do Ceará lidera essa lista no Nordeste, com quatro propriedades entre as maiores. O Estado da Bahia vem em segundo lugar com três propriedades. A Fazenda Esperança, do grupo Edson Queiroz, aqui no Ceará, manteve a liderança cearense e a décima primeira colocação no ranking, com produção diária de 32.800 litros por dia de leite. Em seguida, vem o agropecuarista Luiz Girão, que produz diariamente em sua fazenda Flor da Serra, na Chapada do Apodi, 28 mil litros por dia de leite. Depois, a Cialne, que produz 26.800 litros por dia de leite. E em quarto lugar, o, o, o pecuarista Felipe Fernandes, que produz 14.200 litros por dia. Eu acabei de falar pelo telefone com o, secretário, com o subsecretário de agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Silvio Carlos Ribeiro. Ele está na Espanha, mais precisamente em Madrid, a capital espanhola. Ele me informou de lá que dois produtores de frutas de outros estados nordestinos estão procurando terras aqui no Ceará para produzir melão. E disse também que lá na Espanha só se fala na expectativa de exportação de melão brasileiro, o cearense no meio, para a China. Nessa feira, chamada Fruit Attraction, estão também Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa e presidente da, Abrafruta, da Abrafrutas. Todos estão na expectativa do anúncio hoje do acordo que vai permitir a exportação do melão brasileiro, do melão nordestino, porque é o nordeste que produz melão do Brasil, para o mercado consumidor chinês, que tem um bilhão e 400 milhões de consumidores. Egídio é Serpa, para o Rádio Notícias Verdes
2: Mais. 7 horas e dois minutos.
11: Esporte.
2: Flamengo goleu Grêmio e está na decisão da Taça Libertadores da América. Com exibição de gala, principalmente no segundo tempo, a equipe comandada por Jorge Jesus atropelou os comandados de Renato Gaúcho no Maracanã com exibição de gala incontestável 5 a 0 do placar. Agora, o Flamengo enfrenta a equipe do River Plate na grande final.
3: Governo aprova a reforma da Previdência com duas novas modalidades de transição. As informações com Carolina Mesquita.
8: Numa tentativa de minimizar os impactos para os trabalhadores, o Governo aprovou a reforma da Previdência com duas novas modalidades de transição, totalizando seis possibilidades. Apesar do esforço, o especialista ainda considera os prejuízos altos. O coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Paulo Bacelá, aponta que no caso do pedágio de 50% para quem está há dois anos de se aposentar é injusto. Diante disso, foi criado o pedágio de 100% para todos os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho. Bacelá ressalta, no entanto, que é um pedágio muito alto a se pagar. Confira os detalhes das regras de transição no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
3: Sete horas e três minutos agora, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Alô Nepomuceno. Participação de Wilson Biafina, direto de Brasília. A áudio, Nelson Costa. Contra a regra, a linha Mariano. Diretor
2: de Jornalismo, Ida Rodrigues. Mais informações é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros, em nome de Daniela de Lavour, tenham um, todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com o programa Líder Absoluto de Audiência.
1: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.